0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem Wissenspodcast von PM. Ja, mein Name ist Johannes Kückens und ich bin heute mal in der Rolle des Moderators hier. Für mich ganz ungewöhnlich. Ich war schon ein paar Mal dabei als Physiker, als Experte sozusagen und diesmal moderiere ich den Podcast. Und bei mir ist Jens Schröder der 20 Jahre beim Geo-Magazin gearbeitet hat und ich will heute mal sein Wissen anzapfen und zwar über Naturschutz und natürliche Prozesse, denn gerade als Georedakteur ist man da natürlich äh, wirklich gut informiert. Da, da bin ich jetzt sehr gespannt, Johannes. Hallo. <lacht> Dann mal los. Ja, ich lege mal los. Und zwar ist äh, mir eine Werbung in letzter Zeit aufgefallen, die habe ich jetzt relativ häufig gesehen und zwar über eine Doku-Reihe, die sich Farm Rebellion nennt. Hm, was sich eigentlich anhört wie ein Handyspiel, Farm Rebellion, ne? Ja genau, dachte ich auch zuerst, aber es geht dabei tatsächlich um einen ganz konkreten Farmrebellen, so kann man ihn wirklich nennen, also einen Bauern und der betreibt regenerative Landwirtschaft und da habe ich mich gefragt, regenerative Landwirtschaft, was soll das jetzt genau sein? Ist das einfach nur ein anderes Wort für Biobauer oder ist da noch mehr dran? Also es geht das über das normale, über die normale biologische Landwirtschaft hinaus und da habe ich mir gedacht, Jens, dafür
1: bist du vielleicht der richtige Ansprechpartner. Ja, tatsächlich, überraschenderweise ja, das ist wirklich ein Thema mit dem ich mich jetzt schon seit ein paar Jahren ein bisschen befasse, regenerative Landwirtschaft. Und tatsächlich kenne ich auch diesen Bauern, diesen Farmrebellen äh, schon persönlich. Benedikt Bösel heißt ja, der, der hat einen Hof in Brandenburg. Das ist so ein ehemaliger äh, Banker, der sich irgendwann gedacht hat, ich mache jetzt mal was wirklich Produktives in meinem Leben. Also nichts gegen Banker, aber Bauer sein ist natürlich sehr produktiv. Und der meint das wirklich sehr ernst. Er hat auch ein tolles Buch geschrieben über seine Methoden und die Erforschung dieser Methoden. Das heißt Rebellen der Erde, kann ich nur empfehlen.
0: Okay, aber trotzdem, für mich klingt es erstmal einfach wieder wie so ein neumodisches Wort, um diesen, um diesen
1: Begriff Biobauer nochmal so ein bisschen aufzufrischen. Ja, aber das einfach nur als Biobauer Deluxe sozusagen zu bezeichnen, das greift ein bisschen zu kurz. Die regenerative Landwirtschaft, das ist richtig, die verzichtet, genau wie Biobauern auch, soweit es irgend geht auf den Einsatz von äh, chemischen Düngern und, und Schutzmitteln und so weiter. Das heißt, beide Strategien, Biobauern und regenerative äh, Landwirtschaft Treibende versuchen möglichst wenig oder keinen Schaden anzurichten bei ihrer Produktion von Lebensmitteln. Aber bei der regenerativen Landwirtschaft kommt noch ein entscheidender Punkt dazu. Die erzeugt nämlich neben den Produkten jetzt wie Gemüse oder Fleisch nicht nur keinen negativen Schaden oder, oder möglichst wenig davon, sondern eben auch zusätzlich einen positiven Nutzen für die Natur, für das Ökosystem, für die Gesundheit äh, der Äcker und der Wiesen.
0: Okay, das klingt natürlich fast perfekt, klingt aber auch ein bisschen unrealistisch, ehrlich gesagt. Also wie soll das gelingen, wenn man dem Boden die ganze Zeit Nährstoffe entzieht, um selber was zu essen zu haben und gleichzeitig wird der Boden besser? klingt äh, für mich ein bisschen unrealistisch.
1: Ja, das widerspricht so ein bisschen unserem traditionellen Bild von Wirtschaft insgesamt, wie Wirtschaft funktioniert. Wir bekommen was von der Natur und irgendwo muss das was anderes ja weniger werden. Also unserem Nutzen, wenn wir Felsfrüchte und, und, und Fleisch und so weiter oder Milchprodukte nutzen, so ist das Bild unserer, unserer Wirtschaftsweise, dem muss in der Natur irgendwo, wo die Mittel herkommen, um das alles herzustellen, ein Minus entgegenstehen, so ein Schaden. Wir nutzen die Natur aus, für unsere Produktion, so denken wir das ja. So ist unser Bild einer linearen Wirtschaft. Ähm, in unseren Köpfen ist das eben ganz fest verankert, dass man das eben nur besser machen kann, auch wenn man es ein bisschen weniger schädlich macht, wenn man ein bisschen weniger äh, äh, schädliche Mittel einsetzt, ein bisschen weniger intensiv das alles macht. Ne? Aber der Gedanke, dass man ernten und gleichzeitig der Natur was Gutes tun kann, äh, sie verbessern kann, der erscheint eben vielen wirklich revolutionär. Deswegen heißt das eben auch Farm Rebellion, diese Dokumentation.
0: Okay, jetzt musst du natürlich auch erklären, wie das funktionieren kann, weil es klingt ja immer noch ja zu schön, um wahr zu sein, sozusagen. Ja, okay,
1: ich probiere mal. Der Fokus ist dabei tatsächlich der Boden, die obersten, Durchschnitt 20, 30 Zentimeter unserer Erdoberfläche, von der fast alles Leben abhängt, weil da, wenn er denn noch da ist, eben der Humus drin ist, der fruchtbare Mutterboden. Und das ist ein sehr hochkomplexes, fragiles Zeug. Also eine Handvoll gesunder Boden enthält mehrere Milliarden Lebewesen, Mikroben, Pilze, Insekten, Würmer, äh, Pflanzen. Äh, und das ist eine Lebensgemeinschaft, in der alles mit allem dynamisch verbunden ist. Das äh, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch immer längst nicht richtig komplett durchdrungen, dieses System. Und insbesondere aber zum Beispiel Mikroben und Pilze verbinden sich mit den Wurzeln der Pflanzen und in diesen Symbiosen und in diesem Zusammenspiel entsteht die Dynamik, aus der immer neues Leben entsteht. Und das Tolle ist, dieser Humus wächst. Wenn man das ganze System ungestört lässt, äh, wächst er langsam, aber stetig an, vermehrt sich selbst mit der Energie der Sonne. So ist er überhaupt erst entstanden. Also wir haben ja diese Humusschicht, die ist ja auf, äh, auf der Erde, bevor die Menschen dazu gekommen sind, ist die ja immer angewachsen.
0: Ja, aber wenn man jetzt sozusagen als Mensch da jahrzehntelang drauf ackert auf so einem Boden und immer erntet, dann geht er ja logischerweise kaputt. Also das
1: ist ja genau das Problem, oder? Klar, also wir haben natürlich die, die Erfordernis der Menschen, möglichst immer mehr Menschen zu ernähren mit der Landwirtschaft. Und das hat dann eben in vielen Fällen zu übermäßigem Einsatz auch von, von Dünger und von Pflanzenschutzmitteln geführt. Und die unterbrechen, unterbinden diese Prozesse in dem in den Boden, diese Dynamik äh, oder auch durch die wirklich sehr krasse mechanische Bewegung, ständiges Durchflügen, Verdichten mit großen Maschinen. Äh, da werden viele dieser symbiotischen Beziehungen, die sozusagen diese Dynamik entwickeln des Lebens, werden unterbrochen. Und dann gibt es da
0: auch noch das Problem der Erosion, also dass die Böden nach und nach abnehmen und weniger werden.
1: Ja, das ist natürlich auch ein natürliches Phänomen, aber das verstärkt sich durch diese Entwicklung. Also in den vergangenen 500 Millionen Jahren äh, hat Erosion die Böden im Schnitt um zweieinhalb Zentimeter pro tausend Jahre abgetragen. Das ist eine, eine Studie, die das weltweit betrachtet hat. Auf vielen industriell beackerten Flächen äh, ist diese Rate auf eben genau diese zweieinhalb Zentimeter nicht alle tausend Jahre, sondern alle 40 Jahre angestiegen. Also die Erosion hat sich total beschleunigt dadurch, dass sozusagen die Vitalität des Bodens äh, verringert worden ist. Ja, das ist, das
0: ist das klingt wirklich heftig. Also das ist ja wirklich viel. Und klar, also der Boden ist eigentlich quasi nur eine Zutat für den Herstellungsprozess, wenn man die Landwirtschaft mal so betrachtet. Und er wird dabei dann
1: eben nach und nach verbraucht. Genau. Und natürlich gibt es auch Mittel und Wege die in der konventionellen Landwirtschaft, um dieses Problem irgendwie zu versuchen in den Griff zu bekommen. Also die Bauern kennen das natürlich. Das ist jetzt nicht irgendwie das Privileg von Benedikt Bösel, dass er der Einzige ist, der das, der das äh, erkannt hat. Aber wirklich beikommen wird man dem aus meiner Sicht nur, wenn man tatsächlich regenerative Landwirtschaft betreibt, die etwas wieder heile macht, was vorher kaputt war oder oder gestört war. Ähm, in der der Boden eben nicht als Produktionsinput betrachtet wird, das ver der verbraucht wird, sondern wirklich eben als Ort für diese ganzen natürlichen Kreisläufe und diese Lebensdynamik und als Ort für diese Dinge ernst genommen wird, mit Respekt behandelt wird. Der Boden ist ja quasi genau das, was viele immer sagen, die Grundlage der Versorgung, unserer gesamten Menschheit natürlich. Ja.
0: Das leuchtet alles ein, aber jetzt haben wir die ganze Zeit weiter über die Probleme gesprochen und immer noch nicht über die Lösung. Also ich will jetzt mal langsam verstehen, wie dieser Rebell der Erde das eigentlich das eigentlich hinbekommt und das anders macht, dass es wirklich gelingt, dass wir diese Win-Win-Situation haben. Okay, das probiere ich jetzt
1: mal. Das ist ein komplexes System, das ist in dem Buch auch ganz gut beschrieben. Rebellen der Erde, große Empfehlung nochmal. Aber vielleicht mal drei Beispiele, was da zum Beispiel gemacht wird. Zuerst mal legen Landwirte, die regenerativ arbeiten, auf dieser Versuchsfarm in Brandenburg und anderswo auch, zwischen den Getreidefeldern zum Beispiel stark strukturierte Baumstreifen an.
0: Stark strukturierte Baumstreifen, was sind
1: das jetzt? Ja. Ich kann das sogar noch fachchinesische Agroforstsysteme, nennt man das. ist aber keine Hexerei. Das sind konkret Streifen mit Pflanzen in verschiedenen Höhenebenen. Also oben ist Obst- oder Nussbäume, darunter Beerensträucher, darunter dann zum Beispiel noch Kräuter. Also alles Pflanzen, die man ernten kann, die aus sich selbst heraus Nutzen bringen. Und, und wie hilft das jetzt dem Boden? Ich meine, am Ende ziehen die ja auch nur Nährstoffe aus dem Boden. Ja, aber natürliche dynamische Prozesse, da ist ja oft eins plus eins nicht zwei, sondern vielleicht drei. Das Ganze ist da mehr als die Summe seiner Teile. Diese Streifen, das ist eine sehr simple Maßnahme, verringern tatsächlich die Windgeschwindigkeit und damit die Erosion auf den Feldern. Die Wurzeln der Bäume ziehen den Grundwasserspiegel hoch. Das hilft natürlich auch dem Getreide. Und über die Verdunstung dieser Baumstreifen durch die Blätter verändert sich auch das Mikroklima und damit auch die lokale, tatsächlich die lokale Regenwahrscheinlichkeit, weil sozusagen da, also sozusagen Prozesse in der Luft angestoßen werden. Und durch die Dynamik zwischen diesen viel mehr Lebewesen, als das in der Monokultur der Fall wäre, wo nur Getreide steht, wird auch mehr Humus aufgebaut als abgebaut im Umfeld dieser Streifen.
0: Okay, also es ist dann ja wirklich Win-Win, ähm, auch wenn es dann am Anfang wahrscheinlich viel mehr Arbeit ist, so solche Felder und diese Strukturen dazwischen überhaupt anzulegen. Und eine Sache ist ja auch dann nicht mehr so einfach möglich, also großflächig mit riesigen Maschinen darüber rumpeln, wenn man überall diese Unterbrechungen hat.
1: Das ist natürlich ein Problem. Ja, Das versucht man ja sowieso zu vermeiden, wenn man Humus regenerieren will, dieses Zusammenquetschen des Bodens. Das ist ja auch ein Teil des Problems. Ne?
0: Okay, du hattest jetzt von drei Beispielen aber geredet. Das, waren, das war jetzt erst eins, diese Baumstreifen,
1: Akroforstsysteme. Was gibt's noch? Genau. Das Zweite ist jetzt eine, zum Beispiel eine hochkomplexe Kompostwirtschaft. Wenn man das ernst nimmt, ist das nämlich wirklich eine Wissenschaft für sich. Auf dem Hof von Benedikt Bösel, der heißt übrigens Gut und Bösel, sehr, sehr mit dem Motto Landgut, gibt es einen Kompostmeister, der setzt so verschiedenste Komposte an die, mit verschiedenen Facetten des Humus, also richtig, die dann richtig dynamisch einerseits mal Pilze fördert, beim anderen Würmer, beim anderen Mikroben und dann wieder andere Mikroben. Und am Ende werden diese sehr liebevoll angesetzten Einzelkomposte zu einer Powermischung verblendet endet, die Kompostbarista die, die, sozusagen, die nutzen tatsächlich dann auf diesem Hof jede Überfahrt über die Felder, um die Vielfalt des Bodens zu erhöhen, die Dynamik in Schwung zu halten oder wieder zu bringen und zu beschleunigen, weil dann eben der Aufbau von Humus beschleunigt wird und im Idealfall geschieht er dann eben schneller als der Abbau und als die Erosion, die auch durch die, die Streifen ja schon gebremst worden ist. Also das Ergebnis, der Anteil des Humus am Oberboden, und das ist schon messbar und nachprüfbar so in diesem Projekt dort, der steigt. Und das wiederum heizt die Dynamik erneut an. Das ist sozusagen ein positiver äh, Teufelskreis, also ein Engelskreis quasi dann, ne, wo das Positive sich verstärkt.
0: Okay, aber das klingt natürlich auch wirklich nach viel Arbeit, aber nach einer lohnenswerten, so wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, jetzt hast du gesagt, es gibt drei Beispiele, ich muss noch aufs dritte Beispiel bestehen. Ja, ja,
1: wir sind heute schon ganz schön lang, aber das dritte ist wichtig in dem Konzept, das möchte ich auch noch sagen, das sind nämlich Rinder.
0: Ah, ich hätte jetzt gedacht, Rinder gehören überhaupt nicht in so eine ähm, regenerative Landwirtschaft, weil überhaupt die Tierwirtschaft ist ja ein riesiges Problem. Wir wollen ja alle weniger Fleisch essen. Und ich hätte gedacht,
1: Rinder lässt man da auf jeden Fall raus bei so einem Konzept. Nee, nee ganz im Gegenteil. Es ist ja ein entscheidendes Puzzlestein tatsächlich. Denn die Tiere können ja im Gegensatz zu uns Menschen Gras fressen und verstoffwechseln. Und die können also Kalorien auf Flächen produzieren, die für unsere menschliche Ernährung sonst überhaupt nicht nützlich wären, weil eben da nur Gras wächst. Die können das nutzen.
0: Aber trampeln die dabei nicht auch den Boden kaputt? Also der ist ja nun gerade so wichtig. Und wenn der die ganze Zeit die Tiere drauf rumtreten, müsste es auch ein Problem sein.
1: Das kommt drauf an. Also es gibt Wissenschaftler, die haben vor allem in Afrika auch den Zusammenhang von Weidemanagement und Bodenqualität beobachtet und, und analysiert und stellen fest, die Böden degradieren immer da, wenn Tiere zu lange auf derselben Stelle stehen. Alles fressen, alles zertrampeln. In der Natur ohne Landwirtschaft passiert das eigentlich nicht. Da gibt es wilde Herden, die sind immer in Bewegung, weil da Fressfeinde lauern und die müssen ein bisschen, äh, sich immer ihre Position verändern. Und in Brandenburg simuliert das eben Benedikt Bösel auf seinem Hof mit äh, mobilen Zäunen. Also seine 300 Rinder, die stehen einfach immer woanders, weil er die Zaunsysteme verändert und äh, dann bleiben die nie zu lange an einer Stelle.
0: Ist das denn jetzt auch irgendwie nachgewiesen, dass das wirklich hilft? Also gibt es da auch Forschung dazu oder ist das nur so eine Idee dieses einen Landwirts?
1: Das ist tatsächlich wissenschaftlich ganz gut erforscht schon. Und äh, wenn die Rinder eben die Pflanzen nur zur Hälfte ungefähr abfressen und zertrampeln, dann haben die Pflanzen immer noch genug Energie, um auf den Stress zu reagieren mit mehr Wurzelwachstum. Und dann kommt eben wieder das Gleichgewicht zum Tragen, beziehungsweise es kommt mehr Dynamik, mehr Humusaufbau. Und deshalb heißt das Ganze ja auch regenerativ, da wird eben wieder was hergestellt. Und das ist eben ein anderes Konzept insgesamt, als wir wollen nur noch möglichst wenig Schaden anrichten mit der Landwirtschaft. Nein, wir wollen positive Effekte haben, die zusätzlich zu den Produkten entstehen. Okay, das ist schon wirklich beeindruckend und ja, gehört wahrscheinlich auch einfach viel
0: Forschung und auch unheimlich viel Erfahrung dazu, damit das alles gut gelingt. Was ich noch als, als Physiker dazu sagen kann, ist ja, wenn, wenn die Böden gesünder sind, dann speichern die ja auch mehr CO2 oder mehr Kohlenstoff, der aus dem CO2 aus der Luft dann gebunden wird. Und äh, das ist ja so ein Effekt, den hast du jetzt noch
1: nicht erwähnt, der ist ja, ist ja auch gut. Das stimmt. Also Das muss man noch dazu sagen als Incentive. Das ist auch ein mächtiges Instrument des Klimaschutzes, die Böden so zu behandeln. Es gibt von der UNO die sogenannte Vier-Promille-Initiative, die besagt, wenn es gelingt, weltweit 0,4 Prozent mehr Humus aufzubauen, also weltweit im Durchschnitt auf den Böden, äh, dann würde das die jährliche Treibhausgasemission der ganzen Menschheit für ein Jahr kompensieren. Das ist in dem Maße natürlich nicht zu erreichen weltweit, aber es zeigt, wie mächtig diese Methode ist. Nature-based solutions heißt das ja auch, klimawirksame Effekte durch die Natur und ihre Dynamik. Das geht mit den Böden ganz toll. Okay,
0: da kann man ja vielleicht nochmal diesen Begriff der Technologieoffenheit hier mit reinbringen. Der wird ja in letzter Zeit viel, viel gesagt und viel, viel benutzt. Auch ist in der Politik so eine Art Kampfbegriff geworden. Aber hier kann man ihn irgendwie ins Positive drehen, finde ich. Wenn wir jetzt wirklich technologieoffen sein wollen, also beim Schutz von Natur und Klima, dann müssen wir eben diese ja, hochkomplizierten Technologien der Natur vielleicht viel mehr einplanen in unsere Prozesse und die berücksichtigen. Und dann gelingt uns da vielleicht was
1: ganz Neues in der Landwirtschaft. Also tatsächlich kann man mit diesen Nature-Based Solutions oft mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also hier bei den regenerativen Landwirtschaftssystemen zum Beispiel eben Schutz von Ökosystemen und Artenvielfalt, gesündere Ernährung, Sicherung der zukünftigen Ernährung und eben auch noch Klimaschutz. Das ist schon echt eine, eine tolle tolle Methode. Vier Effekte zum Preis von einem. Ich kann das nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Macht super Spaß und, und er hat so positive Vibes, weil man denkt, okay, man kann wirklich was machen. Man hat, Man hat Möglichkeiten als Menschheit, die noch anders sind, als man bisher kannte.
0: Ja, vielen Dank, Jens. Ich habe selbst viel gelernt und bin auch gespannt auf dieses Buch. Und ja, ich sag mal Tschüss an dieser Stelle. Ja, tschüss, danke fürs Zuhören. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.